0: 今天还是一样，继续为大家讲《小作末者为王》这部长篇武侠小说第四章。人未现，声先到，且声大如雷，犹如在首领的耳边爆出一般。首领便知道来人非等闲之辈。此时夺命箭雨距童老爷身不到数寸，一道人影。闪电现身，就看那人甩背一震，凭空出现一道乌金盾牌，色如乌金，貌似龟壳。此物名为龟甲盾。就听汤汤身上那乃剑雨射到那龟甲盾后弹开的声音。再看神秘人，是一身浓妆啊，除脸部用粗布盖住口鼻外，与常人无异。神秘人扶起倒地的同姥。童老见到那人来后，像松了一口气般说道：“啊，你可终于来了。”神秘人说：“可惜我来的还不够早。”童老说：“帮我一个忙。”神秘人说：“老师尽管吩咐。”童老说：“这群人也有苦衷，别下死手。”神秘人答应道：“我自有分寸，老师放心吧。”然后，神秘人挺身站起，是一手拿着鬼甲，对，一手握拳，昂然向前，与首领等人相对而至。首领不屑的说道：“哼，又来一个嫌命长、多管闲事的人！你们墨家的人都是疯子不成？这么急着替别人去送死？没看到他的下场吗？”神秘人说：“洪老要管的事，那便是我的事。看你们也伤得不轻，要打，我来当你们的对手。”你要走，我也不会阻拦。首领道：“走？笑话！他打死我这么多兄弟，这笔账我还没算呢。就算拿你们三个，别说你们三个，拿全城百姓的命来抵，都不算完。”神秘人说：“好，我就在这里。你们哪个有本事取我性命，就上来吧。”神秘人一边说话一边前进，那副大义凛然、无所畏惧的样子，使首领居然不由自主的退了一步。首领不禁想。怎么会自己怎么会退？难道是被这人的武功给吓到了吗？对啊，这人即使再厉害，又哪及得上那人的万分之一呢？那是为什么？难道自己是被这人的气势镇住了？也不对，他身上可没有像自己这么强烈的杀气，也不见那如绝世高手般的压迫感。到底是什么原因？让这老头和这人甘愿替这群毫不相干的人受命挨刀呢？首领完全无法理解，但他知道不应该退，也不难退，所以他他一刀大吼一声，用一吼声盖过他的退却，冲上前一招鬼斧神工，当头狠劈。首领一有动作的时候，神秘人几乎是同一时间冲过去，纵身缩身举盾，在首领眼中啊，神秘人还真像乌龟一样躲进了他的龟甲盾中。手里喊道：“缩头乌龟，看我一刀把你壳都给劈炸了！”但这龟甲棍和寻常盾牌可不一样啊。这个龟甲盾能够分散对手打来的力量，而神秘人呢，受手里这一力后，居然没有被打退，反而像陀螺般在半空中迅速翻转起来。神秘人也就这手里这一刀之力翻身，另一手顺势向前一划，就看一短刀贴着臂而出。此刀不长，也就一小手臂的长度。刺柴的短刀藏于神秘人的臂下，无人发现。此刻突然挥刀弹出，就抵到了首领的脖子上。其他人见状是既惊又怒：惊的是眼前这人怎么这么厉害，一出手就制服了他们的首领；怒的是，他们要是敢杀了首领，他们誓死也要杀了他。或杀了城里的百姓，让他们来跟首领陪葬。即使刀抵咽喉，首领也不求饶，以怨毒的眼神看着其他人说道：“想要挟持我是没用的，哎呀，动手！我已经死过一次了，到阴间我也不会放过你们的。你们每一个我都看准了，我都不会漏掉的。做成鬼，我要把你们杀了。”可出乎众人意外，守神秘人居然就这样放过了首领。往用手一推，把首领往后推去。首领也是一愣，他完全无法。这个人在干嘛？羞辱自己吗？神秘人往前又走了几步，不说话，一翻身砍出一刀。这次使出力挽狂澜，就看神秘人往前一步，那短刀瞬间架在力挽狂澜下刀的途中，是首领这招根本使不出去。首领只得后退一步，再出刀。神秘人又和刚才一样，在中途截住了自己。首领迟了，又后退一步，再出招，如此反复四次、五次都不能得手。首领就发现，自己的武功在眼前这人面前完全没有作用，而且自己的力量还越来越弱，因为他所练的秘功啊，是受情绪影响极深，可以说是以他的仇恨为基础，越恨发挥出来的激激发出来的力量越大。但他对眼前的神秘人是无怨无仇。如果神秘人一上来就以死相拼呢、啊，就算了。可是神秘人却接连放过自己，首领此刻的情绪是困惑大于仇恨。首领就骂道：“他妈的，你这什么意思？要打不打？要杀不杀？”神秘人说：“我说过，我不会伤害你们，但也不会让你们再杀人。还是那句话，要打我当你们对手，要走我也不会阻拦。”手里想打，可是末有些弟兄受伤过重，支撑不住倒下了。手里也知道，靠这恨意啊，激发的力量，伴随着巨大的代价。其所练的功，可能短时间内功力暴涨，但时间一过便会立刻衰弱，而且是加倍衰弱。所以啊，而且面对眼前这人呐、啊，手里也无法发挥出他的力量，对他而言。自己弟兄的性命更胜于神秘人，只得悻悻然的说道：“好，跟你们墨家这笔账就算几下了。还有你这群侵占我们土地的人，从此也别想安心的生活，我们会再来的。到时就看还有谁能保住你们。说吧”说罢，抬起倒地的弟兄离去。神秘人带这些人都走了后，喊道：“守城将军何在？”包靖赶忙跑出来，说：“小小小将在此。”神秘人说：“你也听到了，他们现在虽然暂时走了，但还会再来。你须得派人严守城门，再派人请，再派兵援助，再请求派兵援助。”包靖是一一答应。而后，神秘又交代一番后，才回到童老身边。此时，童老眼睛已经闭上了。神秘人探了探童老的气息，心脏还在跳动，但气息甚是微弱。找了匹马，把童老抬上，另一手抱住童风，策马就走。那神秘人对童风说：“风儿，别怕，我不是陌生人，我可是一直都看着你长大的。”那人一日即行啊，来到一个溪水边，才烧出作休息，舀了几口水分给童风，哦，又喂童老喝。就看那神秘人分两手啊，在帮童老运功啊。童风虽不知道这神秘人在干嘛，但心想。既然他出手救了自己，应该是个好人，也许是在帮爷爷疗伤什么的，就不敢出言打扰。没多久，就看到神秘人全身大汗淋漓，可头脑依旧没有反应。洪峰忍不住问道：“爷爷怎么了？怎么还不张开眼？爷爷流了好多血，不会有事吧？你会救爷爷的吧？”那神秘人长吁了一口气，说道：“以我的功力，恐怕只能做到这样。”童风说：“这什么意思？”那神秘人说：“我暂时封住了童老的穴道啊，止住了内伤，但童老伤得太重，凭我的功力，只能做到做其疏通内息，却无法救他。”童风是一句也听不懂啊，急得快哭了，说道：“那那爷爷怎么办？爷爷会不会死啊？”那神秘人说：“我要带他去首领那、啊，或许首领会有办法。”童风不解问道：“什么首领？”听童风这一说，那神秘人才想起来，说道。对了，我都还忘记了，童老从没有和你提起过我，所以你不知道是谁。我叫王离，童老是我的义父。童风一听从来没听过、啊，一脸茫然，问道：“你你在说什么？”王离没有回答，反而是摸了摸童风，说道：“这件衣服你穿起来果然很合身呐、啊。”童风奇怪就问道：“你刚刚说你看着我长大的？”王离说：“你还记得每年生日都会收到。”一盒糕饼吧。童峰点点头说：“点了点头。”王离说：“每年的这个时间就是我和童老约定的日子，也是我最期待的日子，因为童老会告诉我你的近况，还会告诉我你最近又喜欢上了什么东西。”童峰就问：“那为什么我从来没见过你？爷爷也从来没提起过你？”王离说：“自从你爹出事之后，童老就几乎不理世事,事了，除了我之外，他也没和其他人联系。”童老希望你能够远离一切，包括我。哎，真没想到，风儿，我们是在这样的情况下见面。童风回想起每次问起他爹的情况时，童老总是沉默以对，或把话题岔开，从来不提一句。此人此刻听眼前这人提到他有爹，赶忙问道：“爹，你告诉我爹，我有爹爹？”王林笑道：“你当然有爹了。”童风说。我爹还活着吗？为什么爷爷从来不跟我说爹的事？王林说：“这是一言难尽啊！我也好久没有你爹的消息，但我相信他不会有事的。你爹是我们这一辈中最厉害的，印象中他比任何人都还热心，富有正义感。”童博又问：“你和我爹很好吗？”王林说：“我们何止是好，你爹就是我结拜大哥啊！所以童老才是我的义父。”童博又问。那为什么你会不知道我爹现在在哪？王离一一说：“我最后一次见到你爹是十多年前，之后就音讯全无了。”童峰喃喃道：“那……那我娘呢？”王离突然面有难色，童峰又追问几次，王离只是不说。童峰哭道：“喊我说啊，为什么不能知道？为什么你和爷爷都要瞒着我？”王离不忍心了、啊，只好说道：“你娘已经不在了。”童风听到后，心下一沉，一时就无法接受。唉，沉默一会后，童老童老突然急速的咳了起来，且咳中带血。两人赶忙靠近童风，哭喊道：“爷爷，你怎么了？不要吓我！”王立泽立刻又运起内劲，助童老挑起。没多久，童老止住了咳，满头大汗，脸色惨白，像瞬间老了好几岁般，伸出有气无力的手，应该是伸出无力的手摸着童风。说道：“风儿，不要哭，爷爷在这呢，爷爷不会有事的。”童风只敢紧紧地抱着童老，生怕一会童老要闭上眼睛。童老又轻轻摸了摸童风的头，说道：“对不起啊，爷爷，这没什么本事又爱管闲事的个性，到死都改不了。没想到最后还摊上了这件事，还把你也连累上来。”童风哭着说：“乱说！”爷爷很厉害的，我们都我都知道你就是他们所说的那个神秘高手，爷爷就是打虎英雄。童老笑道：“风儿不怪我一直瞒着你我会功夫的事吗？”童风摇摇,摇头，将脸塞进童老的衣服。童老心里明白，风儿还是气自己瞒着他许多的事情。对于要其实对要不要告诉风儿一些事情，童老。一直纠结许久，心想：风儿终究会知道的。就算我不说，他日后也会去打听。我走之后，想必他们也会告诉他吧。既然如此，这事我想最好还是由我来说吧。童老长叹一声后说道：“王离啊，你说的对，你以前就说过，风儿有知道的权利。虽然那件事到现在我还不明白缘由。”王离一听，觉得。童老现在想说什么，就问道：“您的意思是？”童老就说：“你就按风儿说说他的事吧。”就看童风抬起头问道：“他他是谁？”王离说：“他是你爹，你爹的名字叫童飞。”说话间，王离又看了看童老，看童老点了点头，王离才敢继续说道。十多年前，有一个武林门派叫金刀门，金刀门的门主叫刘玉。有一次，他们受了匪人的算计，为难之时，你爹出手相助，因此结下缘分，也因此认识了你娘。你娘的名字叫做刘诗诗。你爹对你娘是一见钟情，一来那刘玉欣赏你爹，二来你爹对她确有确实有救命之恩，便想把女儿嫁给你爹。我还记得他们成婚那天，你爹笑得有多开心。我们都去参加了那场婚宴，连首领也去了，人人都称赞他们是天作之合的一对。可在他们结婚没多久，你爹像变了个人似的，不再笑了，也不再说话了，不再像以前一样了，是越来越阴沉。我曾关心问到你娘的事情，也是大发脾气，骂骂骂。王离似乎有所顾忌，不敢再说下去。童风追问道：“我我爹骂了什么？”王离没有说，只说道：“你爹警告我，不准在他面前再提起他来。沉默一会后，童老才开口接到。我我不会忘记那一晚。那晚的雨，那晚下的雨是我生平所见最大的一次。我就记得深夜时分，有人急促的敲门。我开门后，就看到菲儿站在雨中。”脚下放着还是襁褓人，我也从没看过菲儿那样。到现在我都没不明白他的表情是绝望、难过还是愤怒。我问他出了什么事，他也不回答。我叫他进屋，他也不说话，就这样站在屋外，让大雨淋着。而后他对我说了一句：“你错了。”就走了。从那日之后，我就再也没见过菲儿。而后我才知道，金刀门上下下下全都被人所害。童风拉着童老的手，忙问道：“那我娘呢？我娘呢？”童老似乎费尽许多力气，才吐出这几个字，说道：“你娘也死了。”童风简直不敢相信自己的耳朵，眼泪忍不住流了下来，哭道：“是谁？是谁杀了他？”童老说道：“是你爹下的手。”童风自然不可能，不可能。童老气若有丝地说：“我亲自确认过是，是。”菲尔下的手，童风不信，又说：“一定是你弄错的，我不相信。”可任凭童风如何再问，童老也不再说话原来童老说完那最后一句话后，又陷入了昏迷。童风赶忙问道：“爷爷，爷爷，你别又睡了，别又丢下我！”往里一探同，童风童老的气息，说道：“糟糕，气息越来越弱，我们得赶紧上路。”童风担心童老的安危，也不敢再多问一句。数夜长奔，他们来到了临淄城。此城乃天下最繁荣的城镇之一，不单是齐国的首都，也是各家思想交流繁盛之地，更是能人异士汇集之所、啊。王离在洛城间稍作乔装，改扮成樵夫模样，将头脑和通风分赐于左右的楼里。但一走开门时，就混在人群中入了城，转过街入一大宅，守门的任得王离，便放了去。到了后堂，就看堂上已聚集了许多人。好了，今天就先说到这王离，到底能不能救得童老的性命呢？在堂上许多人中，有没有高手能够出手救童老的？就待下回分晓了。喜欢武侠小说的朋友，请不要错过。小弟每周更新，还请大家多多支持，谢谢大家。今天先这样，下播。